0: Dobrý den, pane Rosáku, zdravím vás a vaším prostřednictvím i všechny naše posluchače, zejména pak samozřejmě ty, kteří nám píší na naši adresu slovo nadzlato.zavináčrozhlas.cz a rovnou se ptám, jakému dotazu z této adresy se budeme věnovat dnes.
1: Já vás zdravím, pane docente, a dnes jsem vybral e-mail od pana Karla Lehkého z Brna. Dotaz zní následovně. Vážený pane Olivo, vážený pane Rosáku, velmi rád poslouchám váš navýsost zajímavý pořad.
0: No tak to je moc pěkné, ale nevypadá to úplně jako dotaz.
1: No to máte sice pravdu, ale já jsem rád, že ještě žijí lidé, kteří svůj dotaz uvedou oslovením, nějakým vlídným slovem a atd. Takže já pokračuji, teď už tím dotazem. Delší dobu mi vrtá v hlavě význam a původ slova hrana, píše pan Karel Lehký. Nemám na mysli hranu geometrického tělesa, například krychle, ale to, co zvoní v titulu románu Ernsta Hemingwaye, komu zvoní hrana. Také se neptám, komu zvoní, protože to vím. Nepomohl mi ani původní anglický název, ani název slovenského překladu, komu zvoní a do hrobu. Někde vzadu v hlavě mám zasuté, že hrana v tomto významu je pomnožného čísla, ale jistý si tím nejsem. Pomůžete mi prosím, Karel Lehký Brno. No, tak co, pane docente, pomůžeme?
0: Tak mě dotaz pana Lehkého potěšil a samozřejmě pomůžeme. Začal bych tím, že náš posluchač má naprosto pravdu v tom, že současná čeština opravdu zná slovo hrana, které nemá jednotné číslo moderní češtině existuje skutečně pouze v množném čísle středního rodu. Ta hrana jako ta města, množné číslo.
1: Čili v jednotném čísle, kdyby nějaké bylo, by to bylo to jedno hrano, ano? Ano, hrano. No a proč to jednotné číslo vlastně neexistuje? Na to se teď spolu podíváme.
0: Jednoduše řečeno je to proto, že kdysi existovalo, ale časem se původ a význam tohoto slova zatemnil, ztratil se z jazykového povědomí mluvčích. To je mimochodem i důvodem proto, že se toto slovo vyskytuje i v podobě hrany. Opět množ číslo, tentokrát jakoby odvozené od základní podoby ženského rodu jedna hrana.
1: Jako třeba hrana nějakého předmětu.
0: Ano, ale historicky to neodpovídá a navíc se to pak s tou hranou krychle plete. Proto bych osobně dával přednost tomu rodu střednímu, což je také podpořeno tím, že ve staré češtině máme doklady právě na to jednotné číslo ve středním rodě.
1: Tedy staročeské jednohrano? Ano. Vy jste tedy dnes vyloženě básník, pane docente? <laughs> Ovšem více než mi, nás asi zajímá, co to slovo hrano znamenalo.
0: Chápu. Začněme ale od slova s hranem, jako s městem, příbuzného, a tím je sloveso hraniti, Myslím ovšem hraniti ve staré češtině.
1: Tedy nikoli v dnešní význam, jako ho používají ližaři. Už proto ne, že ve českých dobách přece žádní lyžaři nebyli.
0: Přesně tak. A proto, když ve starém překladu biblického žalmu čteme v Bubně a v žaltáři hraňte jemu, to jemu tu odkazuje k pánu bohu, bude mít to hraňte jiný význam který navíc snadno zjistíme tím, že ten staročeský překlad srovnáme s překladem novějším, kde místo hraňte najdeme zpívejte.
1: Cože? Tak hraniti znamenalo zpívat?
0: Ano, ale ne zpívat obecně, ne zpívat ledacos, nějaký středověký popík. Proto, aby bylo možné použít sloveso hraniti, muselo vždy jít o zpěv nějakým způsobem slavnostní. Třeba náboženský? No, nejen. Čímž už se blížíme významu slova hrano, Třeba v dalším staročeském textu najdeme ve stručné charakteristice šalamounovy písně písní pasáž, která zní Šalamún církev vzdává s Kristem a svatých svateb zpěvá nadložně hrana. Připomínám, že to hrana je tu množné
1: číslo středního rodu. Nadložní hrana? Nebo tedy v jednotném čísle nadložní hrano? Co to má být? I na to nám odpoví staročeské prameny.
0: Někdo zřejmě už ve středověku kladl stejnou otázku jako vy. A tak se v dalším rukopisu dočteme vysvětlení, že jde o spěvaní na ženicha a na nevěstu při skládání. Tedy, že jde o píseň, která se zpívá, když se po svatebním obřadu a následném veselí, ženich s nevěstou ukládají do novomanželského lože.
1: Aha, takže to nadložně znamená, že jim zpívají nad ložem. No tedy, já nevím, já bych při takové příležitosti dal spíš přednost i jistému soukromí a ne, aby mi někdo s tím tedy hulákalu u postele. No, ale asi tehdy byly jiné zvyky.
0: Ano, to skutečně asi byly. A tomu odpovídalo, že nadložně hrana, Byly písně ze závěrečné fáze svatebního ceremoniálu, měly určitý tradiční obsah, stavbu a nápěv a jako písně obřadní byly svázané s určitou slavnostní situací.
1: No, já trvám na tom, že takovou situaci bych asi zažít nechtěl. Ale naštěstí nežijeme ve středověku.
0: A doufejme, že se do něj s vývojem ve světě ani v budoucnu nevrátíme. Ale k naší věci, ta nadložní hrana, připomínám, množné číslo středního rodu, neplnila jen funkci jakéhosi zpěvného doprovodu k, jak to jen říci, fyzické konzumaci manželství, ale měla úkol daleko důležitější zajistit zakládané rodině blahobyt, zdraví, potomstvo a další pozitiva.
1: Prostě hrana? Byly zpěvy obřadné a magické.
0: Přesně. Ovšem ta magie se v obecném případě nemusela týkat jen svatebního obřadu. A proto s naším výkladem souvisí i jedno novočeské sloveso, neboť i takové máme, svázané se slovem hrana, a to je uhranout, tedy v původním významu někoho za pomoci kouzel a čar poškodit.
1: Ale zdá se mi, pane docente, že jsme se pořád nedostali k tomu dnešnímu významu. No, tedy k dnešnímu, však víte, jak to myslím.
0: No, ano i ne, protože slavnostní vznešený zpěv se neprovozoval jenom při svatbách, ale i třeba při pohřbech. V překladu Matoušova Evangelia z přelomu 14. a 15. století tak najdeme vysvětlivku. Pasáž, kde se popisuje, jak pištci hrály smutné melodie při pohřbu zemřelé dívky, která zní a takových trup a nepíštělí požívali staradávna při pohřeběch, aby tu žalostnou pištbu byl pozůstalý zbuzen ku pláči. A takový slovů tuto pištci točíš to hranožalostné pištíce.
1: Aha čili žalostné je tedy ku poctě zemřelého.
0: Přesně tak, což je vidět i z dalšího zajímavého staročeského dokladu z takzvaného lucidáře z konce 14. století, kde jsou vedle píšťal zmíněny i zvony. Upozorňuji, že sloveso bažit v citátu, který přijde, nemá dnešní význam, ale znamená užívat. A teď ten citát. Jakožto my bažíme zvony, také staří bažely jsou truby. To se nám znamenává žalostné hrano.
1: A z toho bažení zvony se pak už vlastně jednoduše vyvinul význam zvonit koho? Co ve čtvrtém pádě množného čísla zvonit hrana. Tedy zvonit na poslední cestu zemřelému.